0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, vamos apontar o foco para o topo da pirâmide social. Temos as elites que merecemos. Liga até ao meio-dia. O telefone é o Popular 910024185. Pode participar através das redes sociais ou através do e-mail o observadorpt
1: Chama-se O Político e o Cientista, Sócrates e Boaventura. É o mais recente livro de Maria Filomena Mónica. Começa por falar da justiça em Portugal, depois fala de justiça, corrupção e José Sócrates, por fim da universidade e da sua subversão. Mas não é apenas um livro sobre duas figuras gradas do nosso tempo, é também um livro sobre o Portugal que somos, e o retrato que faz é pouco simpático e vai além da conjuntura dos dias de hoje, pelo que queremos discutir no Contracorrente de hoje, se somos o país que somos por causa de termos estes políticos e estes cientistas entre as nossas elites, ou se a realidade é ainda pior, se no fundo estas são as elites que merecemos porque, somos, porque são as únicas que somos capazes de gerar. José Manuel, para qual das, das explicações é que te inclinas mais? Bom dia, Carla, Bom novamente.
2: Dia. Olha, eu hesito. Exito porque acho que ambas têm, têm um bocado de verdade, não é? Portanto, uh, aquilo que se passa entre nós é responsabilidade das elites, em primeiro lugar, mais do que o povo. O povo, quando é apertado, prorrega até reais bem. Uh, mas também há aspectos da cultura dominante em Portugal, da cultura política, e não só que, são, uh, que pesam sobre a forma como nós somos ou não somos capazes de gerar elites sobre a forma como uh, somos, contemporizamos com comportamentos menos corretos, sobre, olha, sobre aquilo que tivemos a discutir aqui hoje de manhã, sobre alguém achar que sendo uma boa causa, vale a pena a cunha. Uhum. Esse aspecto não é um aspecto menor, porque quando nós uh, temos uma relação com o poder que é de dependência ou de subserviência, uh, ao mas que é sempre uma relação, assim, uma espécie de uma relação um bocadinho esquizofrénica, porque ao mesmo tempo que temos esta relação, temos algum, uh, algum ódio ao poder. Quer dizer, achamos que o poder pode fazer tudo por nós, mas ao mesmo tempo temos, desvalorizamos e vemos muito mal quem exerce o poder. E desse ponto de vista, este livro da, da Maria Filomena Mónica é, é, é bastante interessante. Ela, nos últimos anos, praticamente tem escrito um livro por ano, às vezes até mais. Uh, e <coughs> este livro é um livro Pequenino, quer dizer, quem, quem pegar nele não vá à espera de encontrar uh, uma biografia do Sócrates ou uma biografia do Boaventura, portanto, a maior parte dos dados que aqui estão são dados conhecidos, ou mais ou menos conhecidos, no que respeita a eles os dois. Porque depois, uh, a Maria Fulman Mónica, que começa este livro com um capítulo sobre justiça, olha, para o nosso sistema judicial e uh, em, em alguns aspectos compara compara, por exemplo, com, com o inglês. Ela viveu, uh, fez o doutoramento em, no Reino Unido, em Oxford, viveu muitos anos lá, tem, tem uma relação, uh, lembra-me, eu visitei uma vez em Oxford, devo dizer, uma visita muito agradável, uh, e ela passava lá o, os meses de verão, durante muitos anos, portanto tem uma relação com o mundo anglo-saxónico, que é, enfim, agora começa a ser mais comum, que nós, nas últimas décadas, fomos uh, variando daquilo que era a nossa dependência francófona para uma dependência anglófona. Uhum. Eu sou do tempo em que se aprendia francês no, no, no liceu e tu já és do tempo. Eu, tu, já, tu, eu tu? já não. Tu já eu não, sempre já sempre és do inglês. tempo do inglês, não é? Portanto, às vezes é houve ali de facto uma, uma mudança. Ora bem, ela, uma das coisas que diz logo é que sente que, por exemplo, os tribunais funcionam de maneira diferente. E funciona de maneira diferente porque o tipo de direito que nós temos é um tipo de direito uh, diferente. O direito anglo-saxónico é um direito de juízes. O que é que eu quero dizer com isto? É um direito que se vai construindo a partir das sentenças que, que, que vão sendo dadas, não é? Portanto, é, vai-se criando precedentes, vai-se criando uh, jurisprudência. jurisprudência e, portanto, temos, chegamos ao fim com um, um corpo que ele próprio evolui em função de muitas sensibilidades diferentes. O direito uh, continental, e o português em particular, é um direito de pessoas direito. Sejam os professores de direito a quem se encomendam os códigos, sejam os deputados. mas é um, um, um E, portanto, há uma relação com, com as pessoas que é diferente, que ela sente que é diferente. Ele estava, estava a ler o livro e estava a lembrar-me, por exemplo, uma das coisas que, me, que é muito diferente num, numa sala de tribunal... Uh, nos, Estados, nos Estados Unidos nós vemos muito nos filmes não é não sei se reparas nos Estados Unidos nós temos os Bias, no lugar central depois temos o cadeira das testemunhas que falam de frente para para nós em Portugal as testemunhas falam de costas para o público e temos o, os acusadores e os acusados mesmo que os acusadores sejam o Ministério Público equivalente ao Ministério Público no mesmo nível uhum. em Portugal não é assim em Portugal tens a cadeira dos juízes, que está um bocadinho mais elevada, os juízes aos juízes. E tens, no mesmo digamos não é no mesmo plano, mas na, na mesma disposição, ao lado, a cadeira do casador público. Portanto, quem se está a defender está menorizado na própria organização do tribunal. Isto,
1: apesar da presunção de inocência, não é? Apesar
2: mas... da presunção de inocência, a própria organização do tribunal eh, coloca o Ministério Público numa posição... De relevo relativamente a, a quem se defende. Uhum. Depois os advogados do, da Constituição de Defesa estão ao mesmo, ao mesmo nível. Mas a posição do Ministério Público é diferente. E isto parece que não, mas é uma atitude, reflete de alguma forma uma atitude diferente perante, perante a Justiça uh, e ela procura ir atrás, ir às razões de ser disto como é que isto vem da Magna Carta, a Magna Carta era mais sobre justiça e liberdade do que sobre democracia, não era sobre democracia, ela vai um pouco a isso, e depois nós, enfim, algumas alguns casos que, que lhe fizeram muita impressão, devo dizer que pelo menos um deles também fez bastante impressão a mim, que é aquele caso da Joana, a miúda que morreu no algarve. e depois a mãe foi, apareceu toda esmorrada, Sim. e tinha todo o processo baseado numa confissão, e que ainda hoje a mim nunca me deixou, nunca me deixou convencido. P penso que houve má investigação, uh, pressup pressupostos assim um bocadinho. Enfim, se aquela mãe não fosse pobre, não teria tido aquele destino. Tenho quase certeza absoluta. Aquilo era um lado mesmo sombrio do nosso país e.
1: E que não foi há muito tempo. E não foi há muito tempo, já foi este século. Sim.
2: Já foi este século, não foi assim uma coisa nas calendas gregas. Portanto. Uh... Relativamente a José Sócrates e a, e a Boaventura Sousa Santos, uh, no lado de José Sócrates é interessante ela notar algumas coisas que em Portugal parece que levaram muito tempo a ser percebidas por muita gente, não é? então ela não tem nenhum tipo de, não dá nenhuma desculpa a José Sócrates, faz uma, uma, uma enfim, é um, não faz apenas aquilo que não, não é um texto sobre as acusações sobre o que está no, nas partes judiciais ou não, é muito um texto sobre quem é que ele era, a forma como se relacionava ao seu complexo de inferioridade, os livros que escreveu, lá teve a ler os livros que ele, que ele escreveu, uh, naturalmente, não é? Portanto, o, o, a ida para Paris, o significado da ida para Paris, toda, todo esse processo e ao mesmo tempo a aflição de não se perceber o que é que vai acontecer, que é uma aflição que nós hoje ainda temos, partilhamos, não é? é notícia do, uma notícia das últimas horas é que saber se ele vai ou não ser acusado por corrupção e se não for muitos dos crimes podem prescrever rapidamente uh, ainda, não, ainda não é desta, ainda não é até ao final do mês como todos pensávamos que era, ainda vamos ter que esperar por janeiro, mais um mês, <coughs> para te saber finalmente se o recurso daquela não sei se é de se chamar memorável como é que, é que é? classificar sentença do juiz, uh, decisão do juiz uh, Rosa Ivo Rosa, Yves Rosa se, ainda, enfim, cada vez que me recordo aquelas horas a ouvir aquilo e as coisas que ele dizia coisas ao mesmo tempo terríveis e ao mesmo terríveis para o acusado, o mercadejar, mas também terríveis para achar que tudo aquilo tinha acontecido sem que ninguém tivesse tido vantagem e, portanto, não havia corrupção nenhuma naqueles casos todos e que são apenas, na minha, naquilo que é a minha intuição, a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Passaram-se muitas outras coisas. Há muitos outros dinheiros que nunca se conseguiu descobrir para onde é que passaram e para onde é que foram. Bem, mas... Talvez a parte onde, onde é mais tens as peças mais interessantes, o livro é a parte sobre a Boa Aventura. Porquê? Porque é a universidade. A universidade é o meio da Maria Filomena Mónica. E desse ponto de vista, ela tem uma vantagem que muitas pessoas em Portugal não têm, que é olha, não tem medo, é descarada, é desbocada, diz aquilo que, lhe vem, diz aquilo que pensa, não, está, não, não é uma pessoa conveniente. Portanto, uh, acha que tem que dizer uma coisa? Diz o que tem a dizer. Escreve o que tem a dizer e, portanto, sob a universidade, uh, relata muitos aspectos do mundo que ela conhece e depois, ao mesmo tempo, apesar de conhecer, vai uh, refletindo a sua surpresa. Uh, ela foi uma pessoa que trabalhou muitos anos, fez numa coisa chamada Instituto de Ciências Sociais, com uma figura das da, da Ciências Sociais, muito importante em Portugal, chamada Derit C. das Nunes. E que construiu o Instituto de Ciências Sociais. Mas quando nós olhamos hoje para o que são estas instituições e comparamos com o gigantismo do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, o dinheiro do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, um, vamos a falar de centenas de pessoas. Centenas, não é dezenas, é centenas de pessoas. E aquilo que, 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 que durante muito tempo foi o Instituto de Ciências Sociais e o foi fazendo, mas em, ao mesmo tempo a influência que tinha na época, através, nomeadamente, da revista Análise Social, percebemos que há um lado de, do nosso mundo universitário que eu diria, quase diria que escapa à compreensão. E, desse ponto de vista, aquilo que uh, Boaventura foi construindo é verdadeiramente impressionante. Impressionante do ponto de vista de conseguir construir coisas com base. Ela também teve a ler a tese autoramente dele, que a horroriza, portanto, enfim eu sei que na, nos meios jurídicos há quem ache que a tese é muito importante. Mas uh, há ali também uma certa temor reverencial de contestar aquela a ideia de que pode haver nas favelas uma justiça que vale tanto como a justiça formal dos Estados. No fundo, que o Estado de Direito uh, acaba à porta da favela e que nós temos que respeitar os princípios da favela. Quando vamos por aqui, não sei onde é que acabamos, porque, uh, por exemplo, levará bairros de, de umas cidades inglesas onde, quanto é a área, não é a common law uh, britânica. E, é, só para, para acabar, porque nós queremos ouvi-la e ela vai estar
1: connosco. Sim, vai estar daqui, daqui vai estar a dois, dois, dois
2: três, três minutos. minutos. Portanto, uh, uma das coisas, que, e aqui é lá, regressamos à questão do povo português, ela tem noção, por exemplo, que em Portugal, de alto a baixo, ricos e pobres, todos uh, acomodaram-se e vivem com um regime que não é um regime de regras limpas. Portanto, é um regime onde a Cunha é, está sempre presente, é um regime onde, ao mesmo tempo que a cunha existe, existe um certo uh, desprezo pelos, pelos poderosos, um certo ódio ao dinheiro e aos ricos e achar que tudo isso, tudo o que é sucesso é fruto de, de roubo ou do mal ou de coisas assim do hum. não Não há uma cultura de mérito, não há algo que venha conseguiu aquilo porque merece, não é? Talvez as pessoas admitam isso para o Ronaldo, que tem o mérito de saber jogar futebol. Mas para quem constrói grandes empresas, para quem constrói não sei o que, é sempre porque roubou, sempre porque fez isto, sempre porque fez aquilo. Olha, ela não cita, mas eu posso citar a famosa última palavra dos Lusíadas, a inveja. Ela, ela prefere citar muitas vezes o Eça de Queiroz, o que não deixa de ser um bocadinho, ela era biógrafa do Eça de Queiroz, não deixa de ser às vezes um pouco deprimente, porque os retratos que essa de Queiroz foi traçando Portugal, uh, não apenas nos seus romances, mas também nas suas, uh, nos seus textos mais políticos, é um retrato de um país uh, que nós às vezes vamos buscar, vamos buscar essas citações para dizer mal dos tempos que correm. Uh, eu lembro que de vez em quando há, há os, os nossos especialistas em século XIX, e ela uhum. foi histori é historiadora também, sempre que recorrem muito ao século XIX, porque o século XIX é um período... De rotativismo, de impasse, de esquemas, e, e é muito aflitivo pensar que nós passaram 150 anos, ou 130 anos, conforme preferis o período do século XIX, e nós às vezes parece que estamos na mesma ou pior.
1: Está agora connosco ao telefone, a autora do livro, que é o ponto de partida do Contracorrente de hoje. Maria Filomena Mónica, muito bom dia. Fala, como acabámos de ouvir, de um país triste. Isto em comparação com o um exemplo que dá no livro, que é o Reino Unido, o berço da Revolução Industrial. Mas diz que tudo começa antes, que começa com, com fatores geográficos, mas também tradições culturais e políticas.
3: Como é que isto tudo se articulou? Sendo o sol tão rico, os, os nobres lá não viviam em Londres. Portanto, tinham as, aquelas casas que nós vemos nos filmes, uh, na Crown e nos filmes que andam aí na, 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 nas séries, tinham casas residenciais nos seus campos e era como se fossem pequenos reis daquelas propriedades. Uh, 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 tinham os trabalhadores uh, que cultivavam os campos, ele sentiu certa maneira pais ou, ou, ou padrinhos, mais, mais do, do que pais, de, de, dos seus trabalhadores, não quer dizer que não explorassem, exploravam o que podia, como toda a gente que está em, poder, em posições de poder. E o que acontecia é que, sendo, havendo, digamos, estes mini, não é, nem é mini, estes fios por todo o país, e não nos esqueçamos também que a Escócia tinha recentemente tinha e tem, petróleo uh, mas de toda maneira o facto é que o rei tinha rivais se, se quiser de, 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 e os barões reuniram-se e, e consideraram e a verdade tinham tanto poder ou mais que o rei, desde que estivessem reunidos e o que eles criam é várias coisas, entre as quais uma justiça igual e que o rei respondesse isso é que é importante pelo que, pelo que o rei fazia, tinha que responder perante eles. Eu, eu não estou a falar no povo, né? não estamos no sufrágio universal. É, é, o, 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 o que o rei fazia tinha que ser sancionado. Daí a, a Magna Carta. A Magna Carta nem sequer tem a ver com a democracia, tem a ver com a liberdade. Eles podiam fazer o que queriam nos seus terrenos e o rei tinha que acatar através de do, 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 do uma espécie de parlamento.
2: Mas, oh, 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 Mina, há uma coisa que diz aqui que, é, que de alguma forma está relacionada com estas duas figuras, não é? Do, do livro, o político e o cientista, Sócrates e Boventura, que é uma, uma, um provérbio do Barroso: um homem para ser rico ou há de herdar ou há de roubar. E outro provérbio da beira, que é quem não rouba e não herda, não sai da merda. Peço, está a esta hora na rádio, não é muito conveniente, mas... É o um que lhe, é, é um o que é. <risos> estes, 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 estes provérbios dizem alguma coisa sobre Portugal mesmo?
3: Dizem. Numa primeira abordagem, dizem logo que o povo odeia aos ricos odeia, inveja e despreza e, e, e sente que eles enriqueceram mal. Ou seja, não foi através da inovação tecnológica, como sucedeu na, na Revolução Industrial, não, é, não foi em Uh, em virtude de, de, de algumas disputas internas no, no que diz respeito ao comércio, por exemplo, uh, nós poderíamos ter um, um comércio internacional durante as descobertas? É uma pergunta que me fazem muitas vezes os estrangeiros. Olá, mas então vocês fizeram os descobrimentos e agora estão para aí nessa miséria. E depois é difícil explicar-lhes, mas também parte do dinheiro, do, do, dos bens que vinham das nossas colónias não ia, digamos, para uns senhores locais que é como existia em Inglaterra, ia para a croa. O, o, e, e, os, e os produtos que, que vinham do Brasil, ou do, do, do principalmente do Brasil, não enriqueceram a sociedade, enriqueceram a coroa, daí o convento de Mafra, daí a Basílica da Estrela, daí alguns monumentos, que também não são muitos, porque também nós não tínhamos tantos barcos para trazer as coisas que, que existiam lá, lá fora. Portanto, a, a noção de riqueza só é respeitada, e nem sempre, quando as pessoas que estão na mão de baixo notam que os patrões têm algum mérito claro que se olharmos para a América por exemplo, os patrões também são odiados na versão Trump para citar o exemplo máximo e também há mas apesar de tudo há patrões eu não vou agora dar uma lição de história que no século XIX construíram habitações próprias para os seus trabalhadores com casas de banho, etc havia uma tradição paternalista que de resto é engraçado que se transpôs para Portugal quando as companhias eram inglesas. Eu, uma vez, fiquei muito espantada, no, no meio do, do Alentejo, há lá, há, há, há lá umas minas. As minas São minas. Domingos. Isso, minas São Domingos. Eu, depois, eu passear pelas minas de São Domingos, quando andava uh, interessada na, na classe operária. E, e vi essas casinhas todas iguais. E, depois, falei lá com, com alguém e explicaram-me que aquelas minas tinham sido elaboradas e depois postas em práticas e construídas por ingleses e que eles tinham logo feito uma data de casinhas todas iguais, as restas, uh, tipicamente alentejanas todas iguais, para darem bom conforto aos seus trabalhadores. Isso que sucedeu ali em São Domingos, sucedeu em múltiplas uh, uh, regiões de Inglaterra. E eu não excluo, eu não quero que se pense que a Inglaterra, durante a Revolução Industrial, não houve exploração. Basta ler o Engels, As Condições da Classe Operária em Inglaterra. E o Engels, curiosamente, era, era Capitalista. descendente e depois dono de uma das grandes fábricas de textos inglesas. Ah, mas, ah, os, ah, os, ah, ah, em parte, ah, as condições materiais, como eu digo, o sol, os rios são ao contrário, chove quando não deve, parece que... Que tivemos o, o, os avares todos acumulados que não deram origem a um, a um impulso a, 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 de renovação da sociedade. Sim, mas esse, é... isso só por
2: si não justifica o Sócrates nem a Boaventura, não é?
3: Não, não, isso não se justifica, justifica o Sócrates, é a classe política, é, ser o que é, e principalmente na minha opinião, é, e continuo a usar por isso, a lei eleitoral, em que nós votamos num, num boneco eu, eu tenho anulado o voto, porque pertence a uma geração... Que ainda viveu sobre o salazarismo e que eu, sendo mulher, não podia votar. Portanto, fiquei toda contente no dia 25 de abril de 75 de poder ir votar e fui votar. E sinto-me, mesmo agora em conversas com as minhas netas, eu, digo, eu vou votar e sei lá e tudo. Então, por que vou vais Sinto que, apesar de tudo, é uma obrigação de votar. Um, e votar. Mas, mas
1: a classe política Maria Filomena Módica não mudou, não mudou nada depois de, depois de Sócrates? Não encontrou nenhuma espécie de autocrítica sobre aquilo que
3: aconteceu por parte dos não. políticos? Não, não. Quem é que se vai interessar por uma discussão quando o resultado é ir votar numa mão ou numa foice e martelo? Ninguém, eles não, não discutem coisas substanciais por exemplo a lei eleitoral não é discutida <risos> E, portanto, se não é discutido coisas essenciais, sei lá, eu estou fácil de ouvir falar no aeroporto, mas hum. como eu não sou especialista em aeroportos, não, não me interessa, interessa-me direitos humanos, interessa-me uh, as escolas, interessa-me a uh, 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 uma menor desigualdade entre as classes sociais, que é enorme em Portugal. Agora, o se o aeroporto é construído em Cacilhas ou em Freixas para a Cinta, eu não, não posso pronunciar isto, não são discussões de fundo, digamos. Portanto, na
1: questão, na questão política, vê que não há respostas para aquilo que a população, que os portugueses precisam. É. E na academia? Uh, 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 o caso, as acusações de, de assédio contra Boa Aventura Sousa Santos também não uh, levaram a nenhum sobressalto?
3: Uh, é, não... ué, é curioso, eu já estava a escrever o um livro, foi é um livro que surgiu... Gradualmente na minha cabeça, sem pensar a escrever. Eu comecei logo a acompanhar o Sócrates. Não sei se era o olhar, se era uh, a maneira como ele se movia, se era as frases que ele dizia. Havia qualquer coisa nele que não, não não batia certo. E quando ele diz, depois de ser Primeiro-Ministro, que bom, que maravilha, eu quero ir para Tarís, passear-me com um laptop debaixo do braço. Isto significa alguém que não quer estudar, quer passear-se. Se há falar intelectuais. E é, é, para mim, isto era tão absurdo que alguém dissesse isso, como espantou que ele o tivesse dito. Mas não só o disse, como foi aceito por muita gente. Uh, e, e, e é o Ninguém que... viu ou não quis ver? Olha, não quis ver uma coisa ou outra Isso eu não sou capaz de dizer mas uh, as afirmações dele era uma pessoa com um enorme uh, um enorme complexo uh, para começar social e mas também intelectual, ele achou que era muito importante ter um doutoramento, para ser político, não é preciso doutoramento nenhum nem sequer a licenciatura é preciso ter duas ideias centrais na cabeça nomeadamente diminuir a desigualdade social entre ricos e pobres e não, não é preciso fazer um doutoramento sobre sobre o campo ou sobre o ego. além de que ele não tinha preparação nenhuma para fazer doutoramento nenhum, como se, como se vê pelas, pelas intervenções e pelos resultados dos livros, até teve que pagar a um, um professor da Faculdade de Direito, que não sei o que é que esse professor continua a fazer na Faculdade de Direito, mas isso são as questões internas da, da academia que também são frescas. Uh, e, 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 e no fundo ficou ressaviado sempre contra os ricos, contra as pessoas de Lisboa, contra, contra tudo, e, e, e comecei a acompanhar, e de repente Sur surgiu o Boventura de Santos, que eu só, só conheci o um máximo duas vezes uh, e tinha lido algumas coisas dele que são completamente contrárias àquilo que, que eu penso que deve ser a sociologia o máximo para mim foi a, foi a, a, a ideia da tese ele chama de doutoramento mas eu estou para ver se é doutoramento a Universidade de ele tem muitos graus muitos graus que não são o o, 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 o digo, não sou doutoramento, mas isso, uh, uh, lá, uh, uh, a internet explica mais ou menos, mas são grandes inícios para, 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 para o mundo dos leitos, mas ele mentiu. E esteve nas favelas três meses, então, cara, teve, teve ali todo a sofrer imenso com os outros habitantes das favelas, mas depois veio para, cá, para, 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 para dizer que o que era preciso era nós seguirmos o caminho do terceiro mundo era o que mais faltava, quer dizer, basta olhar para o que se passa em, em África para perceber que os direitos dos homens não são respeitados mas isso não lhe interessa a ele e comecei a, a ler os estudos dele, até tenho cá a tese de doutoramento de, de dele e a tese está traduzida e faz-me muita impressão que os professores das faculdades de direito não façam uma recensão crítica àquela, à, àquela tese, porque eu não sou -se jurista Há ali provavelmente coisas que um professor diria mal ou bem, mas eu não sou jurista. Aquela tese e todas este tipo de sociologia que tem surgido na sequência dele, é o contrário do que devia ser a sociologia e foi por aí que eu comecei e que escrevi alguns artigos a dizer que aquilo era uma endotrinação dos alunos e eu não fazia ideia que ele tinha tantos alunos e, e, e assistentes e aquilo de facto é um mundo sente e tal é um mundo enorme e ele ia para lá pregar aquela sociologia do terceiro mundo o terceiro mundo tinha imensas vantagens ao passo que a Europa estava decadente e, e de repente meio médico já, já estava a escrever, surgiu a bomba do assédio sexual, eu juro que nunca me passou para a cabeça, no dia em que eu, que, eu, que eu estive com ele, foi uma vez em Coimbra uh, eu olhei para ele e achei que era um homem muito feio, e para mim a beleza é importante ele era feio nem que me dessem dois lateramentos da de eu deixava de ser assediada pelo, pelo o professor Boaventura é evidente que as minhas podem dizer que não mas é evidente que se disserem que não, os assistentes deles não proveiram na carreira, ficam onde estão. E portanto ele conseguiu, conseguiu e eu sou sou, sou visto porque saiu um capítulo num, num livro inglês, que eu não conheço a editora, não sei, não, não fiquei com boa impressão de editora, em que vários uh, assistentes uh, o denunciavam. E agora, assim, eu não sei como é, como é que vai acabar, o, 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 o Boaventura foi tão parvo que se auto incriminou no artigo e dizia que quem nascia nos anos 40 estava habituado a, 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 a ir para a cama com, com os alunos e com, e com os subordinadas. eu nasci nos anos 40 e nunca ninguém me pôde ir para a cama à força, Só, não sei. Acho que ele deve ter uma beleza interior que faz com que as pessoas, apesar de tudo, cedam e cedem porque querem prosseguir na carreira. É simples. E, e, é, isso, e isso não se passa só na Faculdade de Direito. Ali, ali é mais tenebroso pelo dinheiro que envolve. Porque o dinheiro é da Europa, vem para Portugal via SCT e depois é o candidato e se ganha sempre. E isso eu tenho provas, incluindo coisas que me envolvem em mim Mas, um...
1: é, é por isso que fala do caciquismo na, é, Nas é, universidades portuguesas
3: é, é, ele é um cacique intelectual hum. que com o meu, dinheiro, o meu dinheiro que eu também pago dinheiro para a Europa, eu com o meu dinheiro eu convenço os assistentes a ir para a cama com ele e, e, ele, e, e ele depois deixa passar de, de assistentes para assistentes estagiários para auxiliares e, e finalmente chegarem a, chegar a catedráticos se, se não forem para a cama com eles, se calhar vão para a rua para a Esmola e, mas, não, é, não, é, não é só em Coimbra, em Coimbra o, que, o que há de particular é o, o âmbito de ser tão grande, é ser tanta gente é, é, sujeita a, aos desejos do homem que, que é o Boaventura e um homem que se diz de esquerda porque tudo, tudo quanto ele escreve ou faz não é de esquerda, aquilo não é esquerda Aquilo é uma teoria maluca que nasceu nos Estados Unidos já no pós-guerra, pós-segunda guerra, e que destrói a, a genuína a, 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 a genuína sociologia. Só se quiser, em última análise, o livro de Engels As Condições Operar, da Classe Operária em Inglaterra, é um livro sociológico. É um livro de alguém que estudou, que esteve no meio operário, embora fosse patrão, e olhou. Ou o livro
2: de Moro aos livros do Oral, por exemplo, que a menina gosta tanto.
3: Eu, 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 o, Oral, o Oral, eu penso que é neste livro que, que eu falo na, na, na morte e, e na morte nos hospitais. De toda a maneira, o Oral é, é para mim o, o o melhor sociólogo contemporâneo. E é o oposto de Boaventura, não está com, com ladainhas. O, o Boaventura tem umas ladainhas que ele chama pós-modernistas porque não se entendem. Como não se entendem, parece pós-modernistas ou pós-século XIV ou pós-século e XXIV. São as negras.
1: Diz também que a Cunha é uma instituição nacional aqui também há diferenças entre os países latinos e os países do Norte da Europa
3: e também. não saímos disso não. Infelizmente não A Cunha está completamente enraizada e praticamente todas as pessoas que me rodeiam que eu conheço e, e, e algumas que eu respeito metem Cunhas de, 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 de muitas maneiras eu conheço as Cunhas da Universidade porque já meteram a mim várias cunhas, eu rio claro. Nunca
1: cedeu? Nunca cedeu a um pedido desses?
3: Não, nunca cedi. Nunca cedi. É para gálvio, porque se riam. De resto, uma vez eu estava júri, e estávamos, eu mais dois colegas meus, que eram masculinos, e estava uma aluna, no moral e, e, e também há uma parte de culpa delas, com um, era verão, era junho, as era, altura dos exames, ela estava com um grande decote, com as mamocas todas de fora e com shorts uh, O que ela dizia uh, eram disparados pegados. E, e eu disse, bom, esta aluna... Uh, há, porque, também havia a tradição que ninguém chumbava nessa altura. Isto, vamos a pensar que é 67, ainda após a Revolução. Eu depois deixei de ensinar, entre outras razões por isso, porque o Héctor da Universidade não, não, não era igual ao meu. E, e, e ela continuava a dizer disparados e depois no fim, quando o júri se reuniu um deles dizia ah, mas não seja chata, dá-lhe pelo menos um treze ou dá-lhe um 14 ele diz, andou ela, 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 o que ela diz não rima com nada, até que o outro viram-se para mim e assim, não sejas má dá, dá lá uma nota no melhor, não vejo que ela vai para a cama com, ele, com o outro e disse, vocês estão a brincar comigo eu vou dar uma nota melhor e passar uma pessoa que vai para a cama com, com, com um de vocês e até era bastante aberto hum, é, como com, com é aberto certamente noutras faculdades mas que eu não conheço hum, o cantar subordinado é como antigamente em casa dos meus pais, não, não se passava isso porque eu não tinha irmãos mas, ou oh, tinha irmãos quando eu saí de casa, os meus irmãos eram ainda crianças de 4 e 5 anos por aí. Uh, os patrões achavam que era normal irem para a cama com as criadas assim como os meninos da casa uh, 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 que eram da minha geração, os rapazes com quem eu falei, é como é que vocês eu não, não terei perguntado assim mas uh, como é que vocês foram sexualmente iniciados e ou eram com, com o que eles chamavam pegas, ou seja, putas ou com as criadas eu disse, mas elas coitadinhas, estão tão expulsadas pelos patrões. tem algumas tinham, eu lembro, me em casa da minha mãe havia uma miúda que tinha treze anos e que era criada, a minha mãe tinha três criadas e uma governante. Portanto, ela também não, não o trabalho não devia ser grande, mas não interessa. E, e não tinha irmãos, portanto o problema não se pôs. eu suponho que a minha mãe aí seria férrea. Mas a maior parte dos rapazes com que eu falei ia para a cama com as criadas, e vinha me com a treta, que as criadas gostavam imenso. Ah, Gustavo, e depois quando ficavam graves, Ah, e quando ficavam grávidas eram despedidas, mas não faz mal. Não fazia mal nenhum, tinham outras. A miséria era tal que arranchar criadas que viessem para Lisboa, sem nenhum contacto com a família, era frequente.
2: Oh, oh. Oh, mena. aqui essa é doutora também, lá no, já no final do seu livro, diz que tem a ideia de que em Portugal... Eh, no fundo somos todos outra bons, não é? Vivemos todos na Aldrabice uh, e que não há, nenhum, não há nenhum português que não uh, que não seja habituado. O uh, que, é que, que é que se pode fazer para ir com isto? É, a sua frase é a olha, seguinte. Há desde homens, Tenho é, a impressão homens. que todos os portugueses desde que ocupam lugares semelhantes até o peixe miúdo estão é. envolvidos em Aldrabices.
3: Ah, sim, e, 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 e passou a ser um segundo um segundo hábito aos usos e costumes formais que, que as pessoas obedecem e depois há o, o, um segundo nível que é, o, que, é o, que é o da cunha que é o normal que, que as pessoas dizem eu, eu, eu lembro-me que em, em tempos eu, eu fiz um filme para a televisão chamado Nados e Criados Desiguais logo em novembro de 74 e depois, 30 anos depois a, a minha filha Sofia fez um ou 20 ou 30 anos, depois eh, tentou recuperar o percurso deles, desses cinco miúdos. E um, e um, um desses miúdos tinha uma, uma mulher que era ajudante ou funcionária do Hospital de Santa Maria. E ele não estava doente. E ela ah, gostava tanto, e o filme era tão bom. Ah, sabe doutora, se precisar de alguma coisa do Hospital de Santa Maria, não faça, não vá falar à recepção, não faça nada. Mande-me chamar que eu trato tudo. Portanto, é já normal ir por dias e eu não tinha pedido nada, nem estava doente, mas é o é, é normal como no, no, aqui no Liceu Pedro Nunes para escrever um neto meu disseram que, que não vive eu, eu vivo aqui na Estrela mas ele vive longe no Campo Santana e uh, era para escrever não podia escrever porque não vivia aqui e foi a própria funcionária que disse mas, mas porquê que não dá uh, uh, o nome, o, o, a morada da, da, da sua mãe portanto a avó da criança que vive aqui na Estrela além, digamos, do direito formal, há depois uma espécie, não é o direito das favelas, porque não se passa das favelas, há uma segunda natureza, que as pessoas acham, ah, eu não vou lá se cumprir as regras. De maneira... E isso também a é culpa do Estado, porque é que faz tantas leis e, dire... e secreta -se leis a maior parte obsoletos, de, uh, sem pés em cabeça, ninguém compreende aquilo. Então, por outro um às vezes informa é uma espécie de economia moral paralela, encaixam bem meter cunhas.
2: É por isso que, também cita várias vezes no livro, e vamos ter que acabar por aqui hoje, cita várias vezes o essa de Queiroz. O tempo é igual, é como se fosse Estamos outra vez no século XIX Não
3: Não há umas coisas sim outras coisas não Por exemplo, a igreja não tem hoje o poder Que tinha no tempo do, do Essa de Queiroz um, Outras coisas Mais profundas Uh, mantém-se, e esta é uma delas, é uma sociedade que tem ainda muitos elementos das sociedade do antigo regime, do patrocinato, do, do quem não tem padrinho morre, moiro, uh, isto, isto mantém-se. Uh, e de certa maneira, o, o, os portugueses do pós-25 de abril, na, na, em parte da sua alma, da, da sua natureza, são os membros portugueses de 1974. Portanto, as características que os fizeram assim, ou seja, a dependência que, que o país e as pessoas têm de terceiros, fizeram como que nós tivéssemos medo. Eu não sei se o meu livro já está nas livrarias, sei que a única coisa que eu recebi... Por, por, por e-mail foi que eu ia ser crucificada na praça pública pelos magistrados, pelos doutores como é que te atreves, vai ser horrível vais para o tribunal, vais isto, vais aquilo que é uma outra característica que, que, que me impressiona, que é o meu as pessoas aqui nunca dizem o João, o João Realto, que é uma brincadeira com essa, ou antes com o o Pinheiro, o João Realto cortou as rosas todas do meu jardim assim? Põe. Houve uma pessoa loura e, 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 e com calças amarelas que cortou as rosas do, do meu jardim. Ou seja, nomear as pessoas aqui em Portugal é muito difícil e acham que eu sou corajosíssima. Eu sou nada curiosíssima, eu faço aquilo que eu acho que deve ser feito. Se alguém cometer alguma coisa, porquê que eu não ponho o nome? Ah não, ponho assim, alguém que vive no Estoril, ou uh, um pobre que vive numa barraca. Não, a força da coisa está em nomear as pessoas e os culpados, ou inocentes, e não deixar o nome numa espécie de uma nuvem, uh, como as nuvens do, do, dos computadores. E, 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 e não recebi nenhuma reação positiva eu acho que o Lívio ainda não está na, na, nas livrarias, mas já recebi uma reação a dizer, deve estar a tremendo medo a última coisa que eu espero por cima de estar doente é que haja reações que me venham a ameaçar fisicamente e não vai acontecer, porque o medo está internalizado e já não há a possibilidade de virem cá uns, uns galfarros a bater-me à porta ou a entrar para casa dele dentro para me darem uma sova e ninguém me deu uma sova também. Uhum. Mas, mas há, há uma reação muito forte, e eu, e eu, mais do que neste livro, senti isso no, no, nas minhas memórias, Sim. no bilhete de identidade, Sim. a ponto que a, a, a minha família chegou toda comigo. Pronto. Sim, sim. <risos> bom,
1: mas ainda bem que não, que não tem medo e não teve medo também aqui nesta <risos> conversa. Maria Filomena Mónica, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom, bom dia. Dia. um bom dia. E Já vamos ter mais uh, convidados para falar sobre essa qualidade das elites, mas José Manuel Fernandes acabamos de ouvir uma entrevista uh, muito desarmante por parte de Maria Filomena Mónica, justiça, escunhas, mas também e na parte final a questão do medo. Uh, o medo é de facto uma característica nacional, também te parece?
2: Eu acho que é, mas não é só nacional, não é? <risos> Seu recentemente um livro que justifica quase toda a história da humanidade com base no medo. Uh, e conta a história... do isso nós pensarmos um bocadinho... Enfim, eu não, não tive a oportunidade de folhear sequer esse livro ainda. Uh, ele não está traduzido. Uh, mas pensarmos um bocado, o medo é muito determinante. Quer dizer, como é que... Só para dar um exemplo. Como é que começou a cair o Império Romano? E o que é que aconteceu depois? O Império Romano basicamente começou a cair quando uh, uh, Roma... Portanto, quando Roma deixou de assegurar às populações uh, segurança. Uhum. Quando deixou de assegurar segurança, eles deixaram de, de assegurar a lealdade. Portanto, uh, dire, diremos, é um mundo era um mundo ainda primitivo. Sim, é um mundo primitivo, mas nós em muitos aspectos também. Esse mundo primitivo está sempre a vir ao de cima e no nosso dia-a-dia -dia está quase sempre a vir ao de cima. E nós vimos isso de uma forma muitíssimo clara durante o período de, da pandemia. Agora, uma coisa é ter medo de um vírus, outra coisa é, como às vezes costumo dizer, mas nós temos medo de que se temos uma Constituição que garante a liberdade de informação, se temos um peixe que, para todos os efeitos, respeita ou deveria respeitar as minorias. De facto, não devia haver medo, mas há quem use muito uh, o, o, a pressão e o poder que tem para intimidar. Portanto, uh, e aquilo que a filomena Mónica estava aqui a contar, as pessoas dizem que ela é corajosíssima. Uhum. Eu, 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 às vezes dizem coisas parecidas a mim eu não me comparo com ela de forma nenhuma ela é completamente, digamos tem uma, uma frontalidade que muitas vezes nós até pela nossa condição não temos e talvez não tínhamos também toda a experiência de vida dela, mas a verdade é que em Portugal acha-se que há coisas que não são para dizer, que é preciso uh, há muito poder na mão dos poderosos e pouco poder distribuído pela população desse ponto de vista eu não estou muito de acordo com o Canto quando, quando ela diz que atribui o nosso atraso a termos uma agricultura, uma agricultura a que acontece tudo e as estações do ano que não são regulares Até é os rios evento. correm ao contrário. Até os rios correm ao contrário, Eu não atribuo isso. É uma de outra discussão, ainda tivemos isso há pouco tempo aqui com o Nuno Palma. Mas, mas há um ponto em que ela tem razão, que é, uh, há países onde sempre existiu uh, uma capacidade de... Uh, ter outros poderes para além do poder central e do poder real. Portanto, haver uh, uma nobreza e, depois, a seguir a nobreza, uma burguesia que tinham um poder próprio, que não estava uh, no beijamão apenas.
1: Mas isso são as elites, é isso. Mas é. Isso,
2: isso tem a ver também com as elites. quer dizer, É evidente que a nobreza é feita na base do poder militar, praticamente, não é? Uh, a burguesia já é diferente, já não é o poder militar, enfim, há às vezes uma altura ou outra, uh, e isso tinha... Tinha essa lógica e nós notamos que quando existem outros centros de poder que não apenas o poder central, as sociedades desenvolvem de maneira diferente. Um bom exemplo disso, por exemplo, é a China. Na China, nós, a China sempre foi um poder central muito forte, enfim. Teve as suas crises, mas sempre um poder central muito forte. Apesar de ser uma meritocracia. A burocracia central chinesa eram os mandarins e os mandarins eram selecionados pela pela inteligência, pela capacidade de estudo, há exames nacionais, há, há séculos. Quando nós hoje notamos que, por exemplo, agora hora vimos no PISA, que são as crianças chinesas, ou de culturas chinesas, Singapura, Taiwan, que têm melhores notas, isso vem daquela perspectiva de que a promoção social faz pela educação. Porque antes fazia-se para, para o mandarinato, para ser mandarins. Mas isso não evitava que quando chegavam inovações esta, como o poder central era só um, não havia competição entre poderes, eles, por exemplo, inventaram a, escri a imprensa escrita antes de nós, a imprensa de caracteres móveis, antes de nós, europeus, e não ligaram nenhuma. Não fez a diferença que fez em Portugal em, na Europa o Gutenberg. Oh, Portanto, oh,
1: houve o o exemplo da pólvora, não é?
2: O oh, exemplo da pólvora. Não fez a diferença porque não tinham esses poderes concorrentes. Quando dentro de um país há, também há poderes concorrentes, e hoje em dia os poderes concorrentes são devemos ser todos nós, as empresas, as coisas todas, o país desenvolve-se mais. Quando é muito atabafado pelo poder central, e em Portugal aconteceu isso demasiadas vezes, ou pelo poder dos poderosos, dos incumbentes, no caso da economia, não há desenvolvimento. E desse ponto de vista acho que aquela tem razão quando chama a atenção para o papel que os nobres tiveram, designadamente na Magna Carta, que é o quê? É uma limitação do poder real.
1: Ora bem, e, e estamos aqui a falar de poderes e muito deste livro que serve, serve de fonte de partida. Se fala da justiça, o Luís Rosa é redator principal do Observador e vai estar agora connosco nesta, nesta hora, Luís Bom Dia. Reveste, reveste no, no, no retrato que é traçado por Maria Filomena Mónica sobre o que é a justiça em Portugal? Bem, em primeiro lugar, devo dizer que não li o livro todo. Ainda não li todo. Não li todo. Li uma, a parte inicial,
2: que é sobre a e... justiça. Que
4: é sobre a justiça. <risos> Eu recordo-me porque li como leitor um artigo, aliás, é logo o início do livro, uma reportagem que a Maria Filomena Mónica fez, na altura, não sei se foi para o público, se foi para o independente. Eu penso que é para o independente ainda, Visita do poder. Eu recordo-me de ter lido como leitor, jovem ainda, e, portanto... Essa reportagem que a Maria Filomena Mónica fala logo no início. Ainda havia
2: Tribunal da Boa Hora. É Tribunal da Boa, Boa Hora. Em Lisboa, não é? Exatamente.
4: E tem coisas, tem questões que, que acho que se mantém muito atuais, como a própria Maria Filomena diz no, no, no livro, nomeadamente uma questão que é. que eu diria que é uma questão cultural da, da justiça portuguesa, que é a linguagem hermética e fechada da justiça. É uma coisa que nós, aqui no Observador, tentamos fazer muito trabalho de descodificação não só no Justiça Cega, como também noutros, noutros programas, sempre que eu venho aqui ou, ou contra a corrente ou noutros espaços tentando explicar o que é que, quais são as decisões, porque qualquer português mesmo lendo notificações mesmo lendo uma simples notificação muitas vezes não sabe interpretar o que lá está escrito.
1: E isso logo à partida não faz muito sentido, não é? Não, não é faz, para todos?
4: Não faz e a culpa é da Justiça, diga passagem, não é só da nossa iliteracia, é também da Justiça é, e, e a Justiça faz muito pouco esforço eu tenho participado... E que emana,
0: uh, Luís Rosa, emana, deixa-me só partilhar uh, convosco diz, e com os ouvintes. Uh, certa vez, enfim, incorri numa incumprimento da lei ao volante e recebi a devida notificação de duas páginas Sim. que ninguém, que ninguém <risos> no posto da GNR sabia traduzir. Isso diz muito. Ninguém. E, e resumia-se a isto, durante seis meses o senhor não pode uh, cometer mais nenhuma infração se não fica sem carta
4: pois claro. uh, Isso é um é um caso muito típico da, da justiça portuguesa. Uh, eu, por exemplo, participo, ao longo do, da minha carreira, tenho participado em muitos, muitas conferências e seminários. E até o último que participei foi em Aveiro, a convite do, do Centro de Estudos Judiciais da Universidade do Minho Era sobre justiça administrativa, uma coisa que eu não domino muito, apesar de tentar perceber o mínimo. Tentar perceber o mínimo não, não, não domino a 100%. Mas o meu painel era sobre... Como escrever, como escrever sentenças. Ora, não sou juiz, não vou ensinar, obviamente. Mas
1: leis sentenças. muitas, portanto, pode ser. Leio muitas.
4: E, e tentei fazer um exercício que foi interessante, que foi o site do Tribunal de Justiça da União Europeia e fui buscar comunicados de imprensa, comunicados para a imprensa, feitos pelo tribunal, sobre decisões, que são decisões altamente complexas, uh, mas que estavam traduzidas, e eu li só os títulos. Era os títulos do comunicado de imprensa sobre as decisões. E os comunicados de imprensa eram bastante simples, como, por exemplo, a decisão sobre uma bicicleta elétrica deve pagar ou não um determinado imposto, por exemplo. E traduzia em linguagem simples. E liga os três, quatro, cinco títulos. Qualquer pessoa percebe o que lá está escrito. E depois, bem, estão a ver. É possível comunicar a justiça de forma simples, clara, etc. E sintética, e sintética. A reação do, 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 do meu painel e também do, das pessoas que nos estavam a ouvir, que eram essencialmente mestrados, advogados, etc., foi exatamente a mesma que eu. Bem, aqui em Portugal é mais complexo fazer isso, porque é complicado e tal, não sei o quê. E diz muito, realmente nós sempre que tentamos uh, traduzir, uh, não só a justiça como também, às vezes até a burocracia, achamos sempre que é complicado, achamos sempre que não, temos que ter que um, pôr um juridiquês ou um pormenor jurídico e tal.
1: E as coisas não são assim. Tanto aquele famoso parágrafo da Procuradoria não é um caso raro.
4: Não, apesar de eu não ter a mesma visão do parágrafo do que, do que a maior parte das pessoas tem. Não, que...
1: não, isto para dizer que demorámos todos um bocadinho a perceber o que é que aquilo significa. Sim, é verdade, não é? havia dúvidas. É, sentido, é verdade sentido, não, é verdade. não ambíguo. o impacto que teve.
4: Estava, ambíguo, estava escrito de forma ambígua, acho que propositadamente. Outra coisa interessante nesse painel foi nessa conferência... Porque é que, porque é que, e concordaram, por acaso, concordaram comigo. Praticamente toda a gente concordou comigo.
3: Porquê é que a
4: justiça tem essa linguagem hermética e fechada? Sim. Não sei se, se a Maria Filomena diz isso no livro mas parece-me que é por uma questão de autodefesa. É uma das explicações. Menos escrutínio. Menos escrutínio. Quanto mais fechada for a linguagem, mais hermética for a linguagem, mais jurídica estiver, menos probabilidades têm os leigos de escrutinar o que está a ser feito. E isso é também uma das razões, por acaso, aí praticamente os subidos, advogados, etc., concordaram. É verdade. Isso existe. É um mecanismo de defesa da própria comunidade jurídica. E, portanto, eu muitas vezes sou um intruso tento não sou jurista, tento me introduzir nesses meios, digamos assim, e sou visto como um intruso, mas não é assim que deve ser a justiça tem que ser muito mais aberta portanto, eu identifico-me muito com, com esse diagnóstico que a Maria Filomena fez e faz da justiça há outro lado também que eu acho que é muito importante que é, e aí ela faz uma resenha histórica, que me parece muito interessante a falta de confiança histórica nos juízes, a falta de confiança na judicatura uh, dos portugueses, da comunidade portuguesa e uh, eu aqui não tenho compreendo a resenha histórica compreendo as origens históricas mas eu acho que há aqui também uma grande desconfiança que tem muito a ver com a ditadura tem muito a ver com a geração nomeadamente de políticos que ainda viveu o 25 de Abril que por alguma razão e por razões de oposição política passaram pelos tribunais especiais e portanto tem essa experiência e essa experiência foi muito, foi muito passada para, para o nosso ordenamento jurídico, nomeadamente na limitação do poder dos juízes. Não é uma limitação dos poderes dos juízes. Eu não, não te consigo dizer esta frase com total rigor e propriedade porque eu não conheço, não tenho estudos de direito comparado todos os países da União Europeia de direito comparado com o nosso. Claro. Mas é do pouco do pouco do que vou conhecendo, do que vou estudando do que vou falando também com nomeadamente com académicos portugueses que têm experiência nos ordenamentos jurídicos e advogados também. Os juízes portugueses provavelmente serão dos que têm menos poder em toda a União Europeia. Há uma enorme limitação do poder dos juízes Toda a decisão tem recurso por princípio, mas em muitos países europeus, e aqui não estou a falar do direito anglo-saxónico, em que aí então há mesmo extremo dos do juízes poder recusar um recurso mesmo, sobre uma condenação, e não há, e não há recurso sobre essa decisão, por exemplo. Uh, não estou a falar disso, estou a falar do direito continental, em que muitas das manobras delatórias que existem em Portugal, nomeadamente no caso dos José Sócrates, que é o caso mais paradigmático, em que o caso não chegou sequer a julgamento e há mais de 40 recursos que já foram interpostos pela defesa e simplesmente servem para emparar o andamento do processo. Muitos deles são manobras delatórias. Uh, e, em muitos países da União Europeia, o juiz teria o poder de recusar liminarmente essas manobras dilatórias, e isso nem sequer teria recurso. Como teria o poder de limitar, por exemplo, nos julgamentos, limitar o, os, os, o número de testemunhas, por exemplo, que em Portugal isso não existe. Como também, enfim, muitos outros Poderes que os juízes portugueses não têm. Portanto, essa falta de confiança numa estrutura que está descrito de, de historicamente no livro está muito presente no nosso ordenamento jurídico. Eu acho, é uma opinião de um leigo que acompanha esta, estas questões, estas matérias. Eu acho que uma das soluções para nós uh, combatermos a, a falta de celeridade da justiça também passa, não é a única, mas também passa pelo reforço o poder dos juízes, sem sombra, de dúvidas e basta, fazer, basta ver que soluções é que existem nos países da União Europeia com, com o mesmo padrão de, de, de direito ou mesmo, o mesmo padrão de cultura judiciária que a nossa. Hum. Uh, já, e vamos chegar à conclusão que há outras soluções. E depois, finalmente, a discrepância a da administração da justiça quando estão em causa casos de criminalidade comum em que as provas de indiretas valem sempre e a Maria Filomena fala de vários casos ao longo, em várias alturas do, dos últimos 40, 50 anos. E há alguns
2: anos. casos que nós, nós nos recordamos Sim. de forma chocante, não é?
4: Xucantes. Por exemplo, os casos dos homicídios do caso da Joana, por da exemplo. Joana. Já em dele. que isso acontece com muita regularidade, que é o caso de homicídios em que o corpo...
2: Não aparece? Não aparece é o caso.
4: E valem única e exclusivamente provas indiretas, única e exclusivamente provas indiretas, e estas provas são valorizadas pelo tribunal com base na experiência comum, com base em prova de e o princípio da dúvida razoável, que devia levar uma opção absolvição, não é aplicado. É aplicado o princípio da culpabilidade, se quiseres. Enquanto na criminalidade económica ou financeira, é exatamente o contrário. Num crime em que, por definição... Mas isso
2: configura uma configura uma, juiz, uma justiça de pobres e de ricos, não é?
4: Mas claramente, mas já está a proteção pública que existe e eu, por aquilo que conheço, é sinceramente mais que é uma proteção fundamental. Porque no crime de corrupção, eminentemente o crime de corrupção, não estou a falar de outros, de outros crimes económico-financeiros, é um crime oculto. Obviamente ninguém vai fazer um acordo escrito, certificado no notário, olha, o pacto isto fazes aquilo. Não, é um crime oculto, só duas pessoas é que sabem o que aconteceu. Portanto, é um crime que existe um segredo e esse segredo só é quebrado. Em Portugal não há colaboração premiada, portanto não pode ser quebrada dessa forma. Eu não estou, não estou a defender isso, mas só é quebrado com prova indireta. E essa prova indireta, nesta criminalidade económico-financeira, nomeadamente dos julgamentos, muito raramente é valorada. Ou seja, há uma... E é, isso, acho, acho que é essa a crítica da Maria Filomena Mónica que eu concordo. Há uma aplicação, há uma administração da justiça aplicada de forma diferente de acordo com o perfil socioeconómico das pessoas que estão à frente do tribunal. Tem sombra de dúvida sobre isso. Já nem vou falar dos recursos económicos que permitem ter melhores de... advogados, que ah. permitem, tão bem, isto aqui hoje em dia é cada vez mais é importante, recorrer e pagar as respectivas taxas de justiça. Isso é muito importante, porque há o acesso ao direito, hoje em dia, isso aqui, por acaso, começou com o um governo do Partido Socialista, com o Alberto Costa, em que houve uma reforma das custas judiciais, as custas judiciais começaram a subir muito. Depois subiram mais ainda. E hoje em dia, um se classe média. Temos que, para ser direto e, e, e claro, não que teria capacidade económica para fazer aquilo que já só queres faz. 40 recursos. Desde o início do inquérito. O cidadão comum, o cidadão de classe média não tem essa capacidade económica. As contas que já foram feitas, até pela SIC, em que eu, eu, me parece que estão certas, que também fiz cálculos semelhantes, estamos a falar de 28 mil euros em custas judiciais. Quantos portugueses podem gastar 28 mil euros em custas judiciais? Portanto, isso deixa, deixa muita reflexão, deixa muito espaço para a reflexão, e porque nós temos parece-me claro que temos uma justiça ainda muito muito desigual
1: Hum. E, e estamos aqui, partindo desse livro da Maria Filomena, Mónica, olhar para, para a relação com o poder, para a qualidade das nossas elites. José Miguel Sardica também já está aqui connosco, professor de Ciência Política. Bom dia. Bom Bem-vindo também obrigado. aqui ao, ao Contracorrente. E havia a ideia, e falámos aqui na, na primeira parte, de como por vezes parece que ainda não saímos do século XIX, o século XIX não saiu de nós quando olhamos para, para estas relações. É assim, mesmo, é assim mesmo também que olhas, Daniel Sardica.
5: Bom dia, muito, muito gosto de juntar-me aqui à, à vossa emissão. Uh, dizia que ainda não saímos do século XIX. Eu começaria por dizer que se calhar ainda não chegamos uh, ao século XII, porque já aqui foi referida a Magna Carta mais do que uma vez. E uhum. eu estava a lembrar, enquanto vos ouvia, que a Magna Carta tem, é capaz de ser dos, dos únicos artigos ainda em vigor, digamos assim, tem um princípio segundo o qual, isto é redigido em 1215, portanto há vários séculos, que diz que a ninguém se negará, venderá ou atrasará a justiça. Isto é uma garantia medieval, ou seja, acabámos de ouvir aqui bem que a justiça em pleno século XXI continua a ser uma justiça uh, muito lenta, muito cara, uma justiça para ricos e para pobres, e, portanto, sem que atalhemos ou sem que o nosso Estado atalhe a é uma sociedade que lá está, não se nega a ninguém e não se fecha a ninguém por ter mais recurso ou não. Não se vende. E sabemos que, muitas vezes, algumas sentenças ou algumas investigações estão sujeitas a... Uh, no século XIX e no século XX utilizava-se a palavra cunha, empenho amizade, o que seja agora inventou-se um novo termo eufemístico que é facilitadores e de facto sem facilitadores às vezes não, não se consegue a justiça não negue uh, justiça a outra pessoa uh, não se venda ou não atrase porque uma justiça, e eu sou absolutamente leigo nisto mas quer dizer, uh, investigações que se arrastam durante anos a fio sentenças que saem ao fim de 10, 15, 20 anos obviamente que não reparam nada e isto cria uma desconfiança e aqui vou se calhar ao tópico inicial como a Carla abriu que são as nossas elites uh, isto cria uma desconfiança tal que é desconfiança em relação à justiça em relação à política, em relação à economia que cria uma separação uh, vertida aliás em desigualdade económica mas cria uma separação enorme entre o povo, entre as pessoas, entre os anónimos em geral, e as elites, porque as elites conhecem, as elites são mais ricas, as elites têm acesso à pessoa-chave no lugar, à BOC, que lhes permite, de facto, agilizar a justiça, resolver pendências, construir mais rapidamente. Ou seja, nós temos um Estado, que é ao mesmo tempo um Estado, isso desde o desde o século XVIII, ou, ou se calhar até antes, desde um processo, e isto leva-nos longe em termos históricos, mas há um processo de, de centralização do Estado, ou seja, de construção de um país, não, como os ingleses dizem, bottom-up, de baixo para cima, mas sobretudo um Estado construído, ou uma sociedade construída a partir do Estado, e com a centralização rege lá atrás, nos séculos XV, XVI, etc., depois com o chamado Antigo Regime, que não é um exclusivo nosso, mas o Estado liberal, no século XIX, forma-se logo, ao mesmo tempo como um Estado empregador, como um Estado facilitador, como um Estado de que tudo depende, mas ao mesmo tempo um Estado sem força. Ou seja... Uh, muito rudimentarmente feito, mas ao mesmo tempo com a perceção de que nada se faz em Portugal que não esteja ou encostado ao Estado, negócios com o Estado, facilitação que a política dá, e por isso nós temos uma dicotomia muito grande entre, Isso é quase um paradoxo, não é? É, mas nós temos uma, uma dicotomia muito grande entre povo uh, e elites, e sobretudo depois temos todas as leituras soci uh, sociológicas ou históricas ou económicas para se saber se nós temos boas elites e mau povo ou se temos bom povo e más elites. E, de facto, historicamente, se nós formos a ver, mais à direita considera-se que há um bom povo e más elites, elites estrangeiradas, elites... Isto vem desde o miguelismo até ao Estado Novo, que tinha uma profunda desconfiança em relação às pessoas. Mas, provavelmente, Salazar aqui tinha mais desconfiança em relação às elites. Ou seja, ele tinha que controlar muito bem... O recrutamento da elite não a podia abrir porque senão aquilo começava a, a abrir eh, fissuras. E depois tem eh, uma espécie de interpretação de um, de um mau povo ou de um povo que não acompanha a abertura que as elites querem introduzir em Portugal, que vem desde o século XIX e culmina com a República. Embora a República tivesse aquela dicotomia quando quando o povo votava republicano era um bom povo e quando não votava é porque estava desorientado, era uma espécie de ralé, e estou a citar um termo da época, mal, mal aconselhada pela Igreja, por uh, reacionários uh, monárquicos. E repare, desde o século XIX, e se nós lermos bem... Uh, e essa, aliás, é, um, é uma fonte fundamental, porque é a literatura, mas ao mesmo tempo é observação sociológica, e se ler livros de história económica, de história social, de história política, nós continuamos a encontrar, no século XIX e no século XX, a descrição um país esmagadoramente pobre, rural e analfabeto. Eu sublinho o esmagadoramente, ou seja, não, não basta ser pobre, rural e analfabeto, como era e como durante muitas décadas foi, e num país que é rural, ou seja, o acesso à justiça, o acesso à educação, é o acesso à cidade, portanto é o acesso a meios que muitos não tinham, é, é um país rural, é um país pobre e é um país, e isto afeta... Uh, a qualificação, afeta a formação, afeta a independência, afeta a maneira como nós olhamos para os eles, quem governa, quem nós elegemos ou não, analfabeto. Eh, 75% das pessoas em Portugal não sabia ler em 1910. Cerca de 1950, nós tínhamos uma taxa de analfabetismo que era semelhante à do Reino Unido dois séculos antes. E, portanto, hoje em dia ele é Residual, 6, 7%. Hoje em, Hoje em dia, é o problema de provavelmente. É, é, ou, ou seja, pessoas que sabem ler, mas que justamente não conseguem fazer com informação nada. E, não, e, e há, de facto, o, para voltarmos aqui a este tema, a justiça é, é um mundo muito técnico. A justiça... As pessoas não a entendem, não sabem ler uma sentença, não, não compreendem, ou seja, entram num mundo quase como Kafka, que se vêem metidas numa engrenagem, são acusadas mas, de qualquer mas coisa. Mas noutros países
4: da União Europeia é possível comunicar a justiça de forma simpcional, porque estávamos a falar sobre isso. Mas, em Portugal é que se vê isso, nomeadamente mas, a própria comunidade exatamente. jurídica, visto como um problema.
5: Uh, uh, mas, tal, uh, mas se calhar também é corresponsável nisso, porque é enquanto a justiça for hermética, o poder deles, que a compreendem e que a fazem, é um poder mais fechado. E, portanto, é um mecanismo de autodefesa. Nós temos também elites que na justiça, na academia, por exemplo, que já aqui se falou também, na economia são elites endogâmicas, e essa é, o, é uma outra grande questão, que é a incapacidade que nós temos de abrir as elites ao mérito, ou seja, de renovarmos. É renovada em 1910, é renovada em 26, é renovada em 74, mas isso é renovada por um sobressalto político que leva com que, se, para empregar o verbo muito usado em nilotempore, se saneie a velha ordem. Mas não há, num regime estável, e já levamos dele meio século, não há mecanismos de ascensão pelo mérito e, portanto, não há sangue novo que vá renovando essas elites, que as vá confrontando com ideias novas, que vá sendo exigente e faltam nos vozes, e este livro que a, que a Mena Mónica escreveu é um excelente exemplo disso, porque é uma autora que tem uma coisa sem a qual a academia não funciona, o jornalismo não funciona a consciência cívica, e e idem, que é independência. Não deve nada a ninguém, tem a coragem de apontar os erros e, portanto, a iconoclastia que lhe vem da sua educação eh, inglesa, digamos assim, fala ser independente, ou seja, fala não aceitar as ortodoxias e fala ter uma atitude construtiva, civicamente eh, exigente, que é uma coisa que nós não temos. E, de facto, como, como dizia aí bem, há uma economia, de eu diria quase, de empenhos e de cunhas que se interliga com o medo. Ou seja, é uma sociedade que, por depender e por ser, apesar de todos os fundos europeus, de toda a educação em geral, continua a ser uma sociedade muito dependente do Estado. Eu lembro-me aqui há uns tempos, aliás, numa, numa revista eh, vossa, eh, num daqueles números anuais, salvo erro, Lembro-me de uma, de uma representação que o economista Vítor Bento fez sobre aquilo que era a estrutura social em Portugal. Penso que em 1980 e depois em 2020. E uh, era muito interessante... E a propósito do resultado de 2022. Exatamente. Porque mostrava o quê? Mostrava que o, o número de dependentes em relação ao Estado não diminuiu. Ou seja, era expectável que com a consolidação democrática liberal, de um mundo século XXI, era expectável que a sociedade em Portugal tivesse aumentado, aumentado a sua independência em relação ao Estado e, na verdade, eu penso que era qualquer coisa como em 1980 existiam dependentes do Estado, era cerca de um terço e agora são cerca de dois terços. Uhum. E, portanto, nós voltamos, se calhar, ao século XIX ou às eleições de 1915, quando Afonso Costa dizia que para ganhar eleições no país bastavam 150 mil votos. E ele sabia onde é que encontrava 150 mil votos. No funcionalismo público, em Lisboa. Lisboa, Porto, e era o suficiente porque havia. Nós hoje falamos de uma separação entre elites e povo. No século XIX, conheceu-se a expressão da separação entre país legal e real, ou seja, o país real era o país que não votava era o país que não tinha rendimentos eu lembro que até 1910 era um sufrágio censitário e só para ter noção do que era a pequenez da elite política, nos anos 1850 quando o sistema liberal em Portugal se consolida se estabiliza-se fim daquela fase inicial de muita luta política, mas a, a capacidade eleitoral em Portugal era tão reduzida que apenas 2% tinha rendimento suficiente para ser eleito. Portanto, está a ver a estreiteza do que era Uma pirâmide. o recrutamento da elite. E esse país legal... O professor,
4: professor Cosco já deu aqui um bom título para um, para um artigo. Pedro um Nuno Santos, sucessor de Afonso
5: Costa. Eu não, sei, eu não queria ir tão longe. Mas Pedro Nuno Santos e outros, aqui faça-se justiça, acho que não é só ele mas eu acho que não governam para os 10 milhões não governam sequer para os 5 milhões que, que votam, ou para os 6 milhões ou para os 7 milhões, agora não tenho os números de cor mas votam para aquele 700 ou 800 mil funcionários públicos e mais pensionistas mas, seja, em Portugal são 950 dois, mil. São 2 milhões e qualquer coisa, não é? Portanto, ali com 2 milhões e 500, 2 milhões e 800 mil temos os 950 sim, mil à
1: sala. É, essa receita eleitoral é aplicada não, de facto não, não é só agora. Porque é, agora, é aquele, é aquele é? eleitorado... Às vezes era o bloco é, dos professores que decidia uh, é, o governo.
5: É aquele eleitorado oscilante ali ao vontade, centro. Sim. E de facto nós hoje temos um, uh, temos um discurso eleitoral que identifica targets. Ou seja, eu aqui ganho 500 mil votos, eu aqui ganho um milhão de votos vamos lá somar isto e ver se dá para os tais 2 e 600 mil 2 e 700 mil e a economia das cunhas ou dos empenhos deixe-me só citar porque tem sabor a essa e é uma carta real uh, uh, na minha tese sobre o do que de Ávila, que era de facto um enorme, influente, entre as muitas e muitas cartas que várias pessoas lhe enviavam a pedir empregos, a pedir o que quer que fosse. Há um jurisconsulto, de seu nome João, Mexia -Salema, que escreve ao Ávila uma carta em que pede um emprego para o filho e termina a carta dizendo o senhor conte que não se esqueça o bom ensinamento muito da nossa terra lusa de que quem a boa árvore se chega, boa sombra o cobra de quem é boa árvore se chega, boa sombra ou cobra. E de facto as árvores continuam aí e as sombras continuam aí. Porque nós temos uma sociedade civil uh, fraca, relativamente fraca, não tem os corpos intermédios que o Reino Unido, por exemplo, tem, os Estados Unidos têm. Ou seja, nós uh, uma coisa como o Watergate, por exemplo, hoje já não seria impossível
4: cá. Ah, eu tenho essa teoria há muitos anos. Eu acho que não é possível nenhum caso outra Watergate em Portugal. Até pelo não, achas
5: ainda, Luísa, ainda não, hoje, não achas ainda, Luís? Ainda não achas Mas talvez já fosse um alguma coisa. Porque hoje, apesar de tudo, já temos um jornalismo uh, independente. Eu estou sentado no estúdio de um órgão de jornalismo ao qual reconheço essa independência, essa iconoclastia. Mas o Watergate é muito produto de uma sociedade norte-americana habituada a questionar e a exigir Sim. aos seus representantes e nós continuamos a ter uma atitude de que eles porque têm poder temos que respeitar não podemos escrever há qualquer coisa que não se pode porque também é um país muito curto é um país Sim. onde toda a gente conhece toda a gente e portanto o medo de represálias o medo de... é
4: como Pacheco Pereira diz, diz quer dizer, escrutinar é assediar é um bocado essa ideia quando um descortinado e se era é construir, se é construtivo, é... mas exemplo, é mal, o mas, é mal mas é mal visto mas é mal
5: visto porque desde o século XIX passando pela República e sobretudo quando chegamos aos anos 1926 a uh, 74 em que há censura em que não há um jornalismo livre criou-se uma espécie de cultura cívica em que eles governam e o bom povo claro. republicamente falando por...
4: está ao largo de, pois, deixe... é, é, o,
1: é o país do respeitinho. É o é? país do respeitinho
4: e também a outra ideia que, por exemplo, que as nossas hum. elites não valorizam. Eu, ainda recentemente, tive aqui um, um debate com, com um representante do PST e outro do PSD e fiz essa pergunta. Um debate que vai agora para o ar no dia 1 de janeiro. Que é o... Há aqui uma disparidade estatística verdadeiramente clara à qual as nossas elites, por exemplo, os comentadores como o Pacheco Pereira e outros, Miguel Sousa Tavares etc. São completamente insensíveis. Que é... Isto, mais uma vez tem a ver com a desigualdade na justiça a criminalidade comum tem, ou seja, toda a criminalidade penal em Portugal tem um tempo médio de resolução que é bastante aceitável em termos europeus é um ano, ou seja, todos os processos penais comuns que têm a ver eu vou trazer aqui um termo da do século XIX, a ver com a raia miúda, são resolvidos rapidamente mas muito rapidamente são investigados, são, uh, são investigados, acusados, pronunciados ou não. Muitas vezes não pedem sequer, não contestam acusações, acusação e nem sequer pedem a abertura de um criminal. Mas vamos supor que pedem, são pronunciados, são julgados, são condenados e depois muitas vezes não têm sequer dinheiro para recursos, pelo menos percorrer toda a escadinha de recursos até o Tribunal Constitucional, porque o recurso para o Tribunal Constitucional é muito caro. Logo por aí, vamos começar logo por aí. Mas é um ano, um ano. Ora, o tempo hum. médio de resolução destes processos de criminalidade económica ou financeira e eu conheço todos, são mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E porquê? Porque demora-se, obviamente, que se demora algum tempo a investigar, também há alguns casos que têm a ver com esse problema, mas contesta-se sempre a atuação, vai-se para a apertura de instrução. só A apertura de instituição em instituição criminal do, da Operação marquês demorou mais de 2 anos. Muito mais tempo do que um, qualquer um inquérito da criminalidade comum. Depois há o julgamento em que são apresentadas 200, 300, 400, 150 testemunhas. Agora, que no que caso do Manel
2: Pinto estão em 77 testemunhas. Em 77 não é? testemunhas é um 70... caso simples. É um, é um caso, caso simples. Caso de 77 testemunhas, três é ex ministros.
4: Exatamente. Pronto. E uh, depois temos os famosos recursos. E que, na maior parte dos casos, eu aqui estou a falar com propriedade porque conheço o que estou, o que estou a dizer, na maior parte dos casos, são os recursos que fazem com que o tempo médio de resolução vá vátil supera os 10 anos, porque geralmente é a fase que até demora mais tempo para resolver. É a fase que demora mais tempo para resolver, porque entre recursos, aclarações, a pedidos de o pedido para o afastamento dos juiz, etc etc, 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 demoramos muito mais tempo para decidir os recursos que nos outras fases. Portanto, essa disparidade, esse acesso, essa administração desigual da justiça, profundamente desigual, o poder político e as nossas elites são profundamente insensíveis. Eu perguntava ao representante do PS e do PSD, o Paulo Rangel e o Alexandre Leitão tinham medidas para essa matéria. Vão ouvir a resposta no dia 1 de janeiro, mas, grosso modo, não apresentaram grandes medidas, porque, bem, temos que ver a questão, obviamente, que as liberdades e garantias têm que valer, com certeza que têm que valer, mas não é isso que está em causa. Até -se a liberdade e as garantias do cidadão comum Estamos, vale outro, menos estamos outra vez outros.
2: numa fase onde só há liberdades e garantias por causa do, do que se está a passar, não é? Exato,
4: mas a justiça também tem que ser administrada e agir. não é isso que te põe em causa. Há países europeus, vem eu enfatizo novamente, em que uhum. as liberdades e garantias não são tão uh, agudas, ou os direitos e liberdades e garantias não são tão agudos, processualmente falando. Mas são mais
2: ac acaba por ser mais justo
4: Exato, é mais é. justo. E se calhar, os cidadãos, se calhar até, os cidadãos comuns até têm mais direitos nos países do que no nosso, eventualmente, porque se calhar têm mais acesso à informação, têm mais educação, e já sabem os seus direitos. E, portanto, é uma falácia essa ideia de que não se pode ter uma justiça mais eficiente porque se põe em causa a liberdade e garantir os cidadãos. É uma grande falácia, porque a maior parte dos cidadãos não tem acesso a essa justiça tão uh, garantística, como as pessoas com mais rendimentos e com um perfil socioeconómico mais elevado têm que é a maior parte desses arquivos da criminalidade económica ou financeira.
1: E, e porquê é que fica uh, tão difícil uh, falarmos de uma sociedade do mérito? Tirando aqueles Olha, chavões que já ficam agora, sempre bem. Já agora são
4: um pormenor humorístico. Eu costumo ser apelidado marxista por alguns advogados por defender este princípio de igualdade. Logo ele. Marxista. Marxista.
1: <risos> Mas é assim, é, ficamos sempre com esta, esta miragem do, da, da sociedade do mérito. Chegaremos lá algum dia, Daniel Sardica.
5: Não sei, porque o, o mérito é uma ideia anglo-saxónica, muito, muito deles. E eu acho que a nossa o nosso meio, tanto do ponto de vista cultural, educativo tem uma tem uma aversão ao risco e portanto tem uma aversão a quem arriscando ganha e há um bocadinho a perceção e eu acho que ela têm tem vindo a reforçar nos últimos anos por causa destes casos todos um bocadinho aquela ideia de que quem chega longe alguma coisa fez ou seja uh, em França em 1792 quando os jacobinos guilhotinar o rei e, e vários nobres, costumava dizer-se eh, ninguém pode ser rei impunemente. Ou seja, o, a simples noção de um rei, portanto alguém que estava acima dos outros, ele não reinaria impunemente. Alguma coisa ele tinha feito. Portanto, a família real tinha as mãos sujas ou de dinheiro, ou de repressão uhum. política, ou de sangue. Bem, sei que isto é um caso limite, não é? Porque aí a ideia era mesmo assassinar o rei. Portanto, criar ali uma, uma legitimidade revolucionária. Mas a noção de que não, não se pode ser rico sem que a corrupção tenha tido alguma... E isso também, repara, vem. E a
1: nossa herança ainda vem daí. Vem da nossa da estrutura económica.
5: Nós temos que é provérbios verdadeiro. que dizem isso. Temos provérbios
2: que dizem isso aí. A Mena Mónica recordou alguns neste livro, precisamente. Exatamente. Um deles até já foi Um deles
5: um um de, Deus, um aqui, aqui muito bem citado por Muito bem citado. E é de facto isso. Uh, mas há aqui uma outra questão que eu acho que nos devia também fazer pensar do ponto de vista económico: é como é que uma pessoa pode ascender socialmente com o seu emprego só? Ou seja. O salário médio em Portugal não permite a ninguém realizar o seu mérito. E, portanto, ou já se é rico e se potencia isso, ou então têm que ser casos ou pelo futebol ou pelo Star System, porque nas existências, eu diria, lá, cinzentas que a esmagadora maioria de nós leva, o seu emprego, seu... comportando-se honestamente, e note, eu não estou a advogar que não, que, que não se deva fazer isto e se deve entrar em esquemas ou não. A nossa estrutura económica, o nosso nível económico é tal que muitas vezes há um espartilho em relação ao mérito. É difícil, os casos de ascensão eh, social são raros E nós continuamos a ter uma imobilidade social muito grande. Isto era assim no século XIX. Há dinastias inteiras de pai, filho, de sobrinho, de neto que a política do século XIX tinha, e era uma sociedade, teoricamente, aberta ao mérito, a República é uma elite completamente fechada. João Chagas é muito claro em 1910 quando diz o Estado é... Eh, o país é para todos, mas o Estado é para os republicanos. E enquanto assim não for, não haverá a República. Estou a citar as cartas políticas dele. E com o Estado Novo... Aliás, há um livro muito interessante de um, de um jornalista, creio que Marco Alves, estudou todas as cartas de Cunhas e de empenhos uhum. a elite salazarista é uma elite muito fechada, e muito fechada ao mérito. É uma elite de nomes, de famílias, mas nunca houve uma abertura a que gente vinda de baixo, que mostrou o seu valor nas mais diversas áreas, pudesse ascender. E nós estamos a criar uma sociedade, teoricamente democrática, meritocrática, mas que em Portugal olhamos para os nossos jovens. Quer dizer, se eu falar com os meus alunos, poucos deles têm, têm a, a real perspectiva ou a esperança de um dia virem a ser importantes, a não ser, se forem influencers, se forem qualquer coisa assim, que é uma espécie de via verde para algum êxito. E, não, digo e algum... se
2: inscreverem num partido?
5: Uh, por acaso, eu devo, devo <risos> dizer-lhe que em que em ciência política nós temos nos últimos anos, nos últimos, talvez quatro anos, temos tido mais alunos ano a ano. E quando falamos com eles, eles querem ir para a política, mas não têm uma noção muito clara. Ou seja, percebem que as coisas estão a mexer, estão a mudar, mas não sei se se olham para a política como uma oportunidade. Ou seja, podemos as coisas vão mudar, os nomes políticos e portanto pode ser a nossa hipótese. Se... Para mudar o mundo ou para ascender socialmente? Para ascender socialmente, para mudar o mundo, dois ou três ingênuos. Mas eu não, eu não pergunto muito isso porque também já tive algumas respostas uh, surpreendentes, desde o que ir para a política, porque estou a citar um aluno aqui há dois anos atrás... Porque os meus pais têm nisso gosto, e eu depois vim a descobrir quem era o pai, que não citarei aqui, e portanto mas os havia, contam. havia então... já aqui alguma inclinação endogâmica, digamos assim, <risos> e outros, outros sim, outros querem ir para a política, porque lá está, podem não o confessar, mas pensam que dois, três, quatro anos numa J ou numa política pode ser o passo para um emprego público, para e nós de facto temos endogamia e temos circularidade. Temos a tal questão de, de portas giratórias, giratórias entre a política, entre as empresas, entre o mundo das empresas públicas. E, e aqui vamos dar ao ponto que eu tinha mencionado há pouco, é que se existisse uma sociedade civil dinâmica, uh, empresarialmente independente, com poderes fácticos, com talvez uh, o, o canal único de um Estado empregador, porque o Estado no século XIX era empregador-mora, Há um, um jurisconsulto também desta época, de seu nome, Duarte Gustavo Nogueira Soares, que escreve que a empregomania é a doença meridional. Ou seja, em Portugal, em Espanha, em Itália, aquela frente latina que dependia do emprego. E, quer dizer, e nós podemos fazer uma história socioeconómica do século XIX e XX só em torno de quem é que tinha empregos, de como é que se conquistavam empregos, de como é que. Os, uh,
4: Quase como a cunha seja um radi... exclusivo do sul da Europa.
5: Era exatamente, era, era uma espécie de instituição. Uh, alguns em 1842, salvo um radical exaltado de, de, diz: porque a política de empregos em Portugal é deve haver deve, deve e venha a nós. Em São Bento, ou seja, um discurso em São Bento em que ele diz: sim senhora, os empregos são para nós, ou seja, os empregos eram uma arma. E essa arma fecha só o mérito. Porque o mérito é um canal de recrutamento que escapa a isto. Se o empregador quiser ser completamente honesto, numa entrevista ele tem à sua frente 10 pessoas. Eu não sei se ele escolhe efetivamente pelo mérito. Se ele olha para o CVs, se ele entrevista com a perspectiva do mérito, ou se ele olha para a entrevista e para o CV dizendo de onde é que ele vem, para onde é que ele pode ir, quem é que ele conhece, quem é que... Portanto, há aqui uma espécie de zona cinzenta, uma Sim. enorme zona cinzenta, onde a empregomania e a meritocracia colidem uma com a outra.
1: Com a ideia, Luís, Luís Rosa, do, dos pequenos poderes, não é? Porque também está aqui muito, muito isso presente.
4: Sim. Um, eu não tenho a questão, por exemplo, destes processos. Acho que estes dois processos que, que têm marcado a atualidade política nos obrigam a confrontar-nos confrontar com, com, com a questão da cunha com a questão do compadrio, com esta circularidade com a questão dos facilitadores com a ideia de que... com a informalidade eu confeto hum. que... vamos esquecer aqui questões criminais, não é está aqui em causa isso compete à justiça concluir se há crime ou não há crime, não compete a não estar aqui a, a fazer os de valor sobre isso eu nunca faço, mas na questão, por exemplo, do influencer, há uma coisa que me, que me impressionou
1: bastante que foi, no, no processo influencer?
4: No processo influencer, que é a questão do, do Diogo Lacerda Machado, que é... A contratação do Diego Lacerda Machado, acho que o Zé Manuel Fernandes foi provavelmente das poucas pessoas que, na altura, em 2016, viram que aquilo não fazia sentido nenhum, quer dizer, um Primeiro-Ministro que vai dar uma entrevista ao Diário Notícias, por exemplo, em, e o vídeo está, está nas redes sociais, pode ser visto, basta ir ao Google e pesquisar, e diz que o maior de, com o maior do, 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 do desplante e, de, e da arrogância mesmo, uh, não, eu estou a contratar o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo, mas que fazer um contrato? Mas porquê? Até o dinheiro até, o Estado até pode poupar dinheiro. Bem, o grau de informalidade é, 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 é dito em, em direto, ao vivo, a cores, em alta definição, e todos nós praticamente ficamos calados, achamos isso normal. Porquê? Porque há aquela ideia da confiança política. bem Nomeadamente nós jornalistas, que é uma ideia vendida pelo poder político, e nós jornalistas engolimos Os cargos seco, de confiança política. Que é, bem, é um cargo de confiança política, é de gabinete, tem que haver uma confiança... E a confiança política é quase ilimitada, como, quase como se pudesse contratar o pai, a mãe, o irmão, o primo, o melhor amigo, o periquito. Bem, portanto, isso impressionou-me bastante, porque antes de falarmos de corrupção, antes de falarmos do que é crime, que se compete à justiça a apurar, volta a enfatizar... Há muitos outros passos que têm que ser dados. E se houver prevenção...
5: É o contexto sou... que leva a isso?
4: É o contexto que leva a isso. Sou... É, é, é um pouco óbvio dizer o que eu vou dizer agora. Que é, é óbvio que a partir do momento, com um advogado como Lacerda Machado, com o perfil dele, que já era administrador de empresas, da Jogo Capital, que é uma empresa fundada com capitais chineses ligados ao jogo de Macau, já agora, mas não nos esquecermos dessa origem, alguém que era líder de bancos na Guiné-Bissau, em Moçambique, etc. Alguém com esse perfil, entra nos, no, alguém lhes dá a chave de acesso ao poder, como António Costa deu, é óbvio que um, esse advogado vai passar a, querer, a ser contactado por grandes empresas internacionais que querem investir em Portugal. Quer dizer, este salto não é difícil de fazer, é bastante fácil, e depois pode levar a problemas que são da tutela da justiça e completar a justiça a apurar. se é crime, não é crime. Mas há uma série de situações que poderiam ter sido evitadas podia não ter sido contratado o melhor amigo, e se fosse contratado o melhor amigo, tinha logo havido contrato, e se todos os contactos com o melhor amigo tem com o governo eles fossem documentados, houvessem reuniões, por exemplo, esta empresa do, do data center, cada reunião que tivesse com São Bento, está, havia uma ata, havia uma uhum. comissão própria, sabíamos o que é que foi discutido ali, quem é que participou na reunião, que documentos é que foram apresentados, estas práticas não são de Marte, são práticas normais na Comissão Europeia, em muitos outros países europeus, nos Estados Unidos...
2: Quer dizer, nós tivemos uma discussão brutal uh, durante a campanha eleitoral com Hillary Clinton por causa de saber de que mail, não era o mail que ela tinha enviado, era de que mail. conta de mail é que Sim. ela tinha enviado. E ela um e-mail
4: pessoal, isso era contra as regras. Isso não, era contra não. as
2: regras, quer dizer, em Portugal isto, enfim,
5: nem se imagina. Mas, mas este caso de, de enorme informalidade lembra a palavra que era usada em pleno século XIX, que era amiguismo. Amiguismo político.
1: Continua. Neste, Sim, caso é é continua. Amiguismo. É, neste caso é o melhor amiguismo. Neste caso é o melhor amigo.
5: Mas é o melhor amigo que entra exatamente numa zona informal, porque eh, a partir do momento em que há esse influencer, ele não está, ele não é ministro de uma pasta que seja accountable, ah. ou seja, que esteja enquadrado pela lei que possa ser e não. com escrutínio. E, 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 e levanta-se aqui a questão: que é: há um governo e depois os ministros não chegam e cria-se uma, uma entidade claro. que é esse, esse melhor
4: amigo. E depois, só um... para terminar, para dar é aqui uma, uma nota de autocrítica, e aqui eu sou jornalista e vou criticar a comunicação social, que é uma coisa muito difícil de fazer, mas é nós também, a comunicação social, também temos que confrontar também com aquilo que eu acho, na minha opinião, uma opinião, não um facto, de um duplo critério que a comunicação social tem. porque António Costa é uma personagem que tem anda há muitos anos na política, tem excelentes relações com a comunicação social, sempre teve genericamente falando, boa imprensa, sempre teve uma, uma relação de proximidade com muitos jornalistas. E há uma percepção na comunicação social, isto é uma percepção, vale o que vale. Eu também tenho essa percepção, diga-se de passagem, António Costa é um homem muito sério, não se mete em confusões a esta proteção. E, portanto, se calhar esta proteção também ajuda a explicar porque é que nós, se calhar, enquanto, enquanto comunicação social, não calhar tanto como devíamos ser escortinado a questão do melhor amigo. Mas também faz com que, hoje em dia, depois de descobrir uma coisa, algo que é extraordinária, extraordinário do ponto de vista de ser completamente anormal, 75 mil euros em São Bento, na residência oficial do Primeiro-Ministro, Isto é algo que mancha, mancha o poder executivo, mancha a República, mas mancha como na, daquelas nódulas de alcatrão.
2: E, e o recurso de hoje é absolutamente extraordinário. É, espero
1: que já...
4: É muito rápido. E o, a comunicação social dá ênfase aos olhos mareados de António Costa, o facto de a Minha está sentada no chão e saiu de mão com ele rumo ao posto. posto ah, e a minha pergunta é, e se fosse o primeiro-ministro fosse Pedro Santana Lopes? E se fosse Turam Barroso? Eu acho que a comunicação social, os meus camaradas de profissão, não seriam tão complacentes. Não seriam. José Manuel, temos dois minutos.
2: Dois minutos. Muito rapidamente. Eu acho que há aqui um ponto que também é, é relevante e que tem a ver com esta cultura de amiguismo e de país pequeno. Eu vou contar só uma história muito rápida, novamente, tem a ver com a comunicação social e com o meu mundo, portanto, que é este mundo, que há uns anos havia um jornalista que fazia crítica literária. Já morreu e, portanto, estou a falar de pessoas que já morreram. Fazia crítica literária. E por causa disso não vou citar o nome. Uh, e, a certa altura, saiu um livro de um escritor português, muito conhecido, muito famoso, muito importante. E uh, eu estava na, na altura no público. Então, uma crítica. Como é que o livro é? bom é mau e tal? Pá, o livro não presta para nada. Então, escreve isso. Não faço nenhuma entrevista. <risos> não tinha... <risos> Pronto, eu acho que isto... Nós somos muito assim, não é? Os nossos filmes eram os melhores do mundo, sempre. Agora já é mais... Apesar de tudo já melhorou um bocadinho, mas tinham sempre cinco estrelas, não é? top qualquer filme português chegava... A... E porquê, eu às vezes perguntava, mas porquê é que vocês acham tudo muito bem? Temos que apoiar. Pouco. Há pouco dinheiro, temos que apoiar. E esta ideia... Patriótica. Ideia... Patriótica. Isto não é patriotismo. Isto não é patriotismo. Mas que patriotismo é aquilo que a Maria Filomena faz quando põe a faca nas feridas, nem né? só o dedo, é a faca nas feridas. Quando ela faz isso, isso é que é patriotismo, porque isso é que nos permite olhar para aquilo que está mal. E uh, ela saiu da universidade, neste momento o que aconteceu, portanto deixou de dar aulas, continuou no, no, no instituto, mas hoje, o que acontece com muitos jovens é que perante esta situação desistem do país, vão para outro sítio, acham que assim não vão lá. Portanto, porque isto não é apenas, quer dizer, reparem, Uh, não é apenas. Deve haver muito mais raparigas que acham o Boaventura também é uma pessoa que é muito bonita, não é? Portanto, como ela dizia há pouco. Uh, mas quantas tiveram, tiveram que se conformar com uma situação menos agradável? Uh, porquê é que nós, ao fim deste tempo todo, uh, ainda não sabemos realmente o que se passou? Porque é que uma. E é o lado mais trágico disto tudo: porquê é que uma, uma empresa de edição de outro país retirou o artigo. Porque havia minha bem, aí pode haver as ameaças judiciais que têm, noutros países, têm de facto muita, muita importância. Uh, tudo isto é hum. muito demasiado normal.
1: É muito é normal e, como vimos, anda tudo muito ligado. José Miguel Serdica, muito obrigada por ter Obrigado vindo connosco. Liz outra oportunidade em que falarás de justiça. Amanhã voltamos com a Contra Corrente. Até amanhã.